0: Velkommen til Medanum Health. Jeg er Henrik Duer, jeg er træningsfysiolog. I denne podcast her, kommersielle interesser og øh, overvægt og sundhed, der skal vi se på, hvordan øh, industrien påvirker vores øh, sundhed. Og med mig i studiet har jeg professor Tom Jørgensen. Velkommen til. Tak. Og inden du får lov til at øh, præsentere dig selv, så vil jeg lige fortælle lidt om, hvad er det, vi, vi skal igennem. Og øh, jeg synes, at øh, det som... Det har faktisk været utrolig meget med medierne, det med de kommercielle interesser og ikke mindst forskning. De fleste har nok hørt om den her kødskandale fra Aarhus Universitet. Det vender vi selvfølgelig kort, men det er lige præcis det, det område her, at den her podcast omhandler. Og vi skal selvfølgelig høre lidt om Torbens baggrund. Vi skal høre lidt om hans erfaringer med industrien, at han blev forsøgt påvirket. At han har haft nogle interaktioner med de store spillere fra fødevareindustrien og måske tobaksindustrien. Øhm, vi skal tale om lidt om øh, filmudviklingen i, i det vestlige verden, specielt i Danmark også, øh, har det her en indflydelse, de kommercielle interesser, øh, hvordan kan firmaerne øh, de store virksomheder påvirke øh, vores fedmaepidemi, vi taler om øh, reklamer, øh, PR, økonomisk støtte, sagsanlæg og, og så videre, og øh, vi kommer ind på, hvordan øh, kan de kommercielle interesser modvirkes, og... Øh, til slut så taler vi om, hvis nu Torben var sundhedsminister, øh, hvordan vil han så øh, gribe tingene an, øh, sådan meget øh, kort fortalt. Men øh, velkommen til, Torben. Øh, og igen, så jeg tænker, at hvis du lige starter med at fortælle lidt om dig selv, hvad du laver. Og
1: ja, mange tak for invitationen. Jeg er læge baggrund, øh, har været det siden 1974, øh, og har rent forskningsmæssigt altid beskæftet mig med, og det begreb, der hedder epidemiologi, at forstå, hvorfor folk får sygdomme. Og det har jeg forsket i rigtig, rigtig mange år og skrevet mange artikler om. Og øhm, jeg har så været med til at bygge et meget stort center op øh, ude i Glostrup, øh, der hedder Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed. Det brugte jeg 20 år på at få en stærk, slagkraftig forskningsenhed, hvor vi blandt andet satte meget fokus på forebyggelse af de her kroniske sygdomme. Øhm, så ja, det var sådan en umiddelbart
0: en lang baggrund inden, ja. inden, og masser af erfaring inden for feltet ja. Og øh, det vi skal tale om i dag Det er de, de kommercielle interesser i, i, som, som kan påvirke os på mange mm -hmm. forskellige måder Og et, et godt eksempel Som jeg lige var inde på i indledningen, Det er øh, kødskandalen ja. Og øh, den er jo et, et fantastisk eksempel på Hvordan øh, en stor organisation En lobbyorganisation Kan, kan påvirke nogle resultater Hvad, hvad, hvad var det du, Jeg ved også den interesserer dig Æh, hvad var det i, sådan i, i hovedtræk? Øh, som, kan du beskrive kødskandalen kort?
1: Ja, det drejer sig om, at øh, nogle forskere vil gerne undersøge forskellige, øh, forskellige produkters klimabelastning. Øh, og øh, der på grund af de manglende officielle fondsmidler, vi har ikke ret mange offentlige fondsmidler, øh, så må de jo søge øh, dækning andre steder. Om det er så forskerne selv, der har ønsket det her, eller det har været og landbrug, der har ønsket det her, det er ikke sådan lige til at gennemskue. Men i hvert fald har de haft en interaktion med hinanden, som gør, at forskningen ikke var uafhængig. Og det er alfa og omega, når man forsker, da er man uafhængig af de kommersielle og også politiske interesser, der kan være inden for et område. Og det, man så er bange for, når man bliver finansieret af de her kommersielle interesser, det er jo, at man ikke bliver ved med at få penge til sin forskning. Det vil sige, at man skal ikke bide den hånd, der fodrer en. klarer man gerne at sige. Men det nytter ikke noget. Hvis man skal have ordentlig forskning, så skal det være uafhængigt. Og det var det bestemt ikke her. Der fik lobbyorganisationerne nu og fødevar, anbrug, lov til at gå ind og påvirke hele processen, og det kan beskrive visse afsnit. Det har også nogle ganske hårde konsekvenser til instituttet, hvor institutlederne nu er blevet fyret, kan jeg forstå.
0: Hold op, Den, mm. men, men det er jo også det, jo det med at være uvildig, mm. og det er, at øh, var der landbrug og fødevare, øh, der stod bag og havde sendt penge videre, øh, de havde fået ændret forsiden, i stedet for, at, at der var noget kød på forsiden, mm. så havde de sat en burger, mm -hmm. og så var der jo lidt salat ind mm. og så videre, sådan. så det ikke kun var kød, Øh, havde de også skrevet forordet øh, Der var også øh, øh, efterfølgende kommunikation med pressen Havde de også øh, haft en finger med, med i spillet Så det, det lugtede af bestilt arbejde Og ja. så er det jo rigtig, rigtig svært øh, For os øh, almindelige mennesker ja. i befolkningen At tænke på, hvad
1: skal vi så tro på? Ja. Den store ros til dagbladet information Som ved at grave i sagen Blev ved at bide sig fast Og holdt faktisk fast i sagen Indtil Aarhus Universitet men nødt til at indrømme At det her, det var ikke ordentligt forskningspraksis.
0: Nej, men, og det, var noget, som, det var virkelig en, hvad jeg kalde det, en kioskbasker, der, mm. der kom ja. frem, fordi at, altså, klima det er noget, som øh, har alles fokus, mm. og så pludselig er der noget, der er værre end kød. Mm. Æh, men så var det, du havde slået øh, slik, sodavand, kaffe, chokolade, alt havde de slået sammen stort
1: set. <laughs> Jamen, hvis man lægger alt sammen, så er alt værre en enkelt ting. Man kan ja. ikke tage en hel masse ting og lægge sammen og sammenligne med en enkelt ting, og til det er de gjorde. Og de gjorde de udelukkende, fordi de var interesseret i at beskytte deres produkter inden for landbrug. Og... Hvilket sådan set er en meget legal ting, at ville beskytte sine produkter. Det skal vi komme tilbage til senere hen i løbet af den her time. Men uh, det skal forskerne og universiteterne være fuldstændig opmærksomme på, at det er det, der sker.
0: Og nu uh, hvad skal sige, industrien går under og, og på, påvirker det her, mm. uh, er industrien ond?
1: Nej. En industri er jo en, en sjov konstellation, som har opnået rigtig, rigtig mange rettigheder. Faktisk har den personlige rettigheder ligesom dig og mig uh, det er en slags person uden at være en person. Så den er, men i og med, at den er en person uden at være en person, så kan den heller ikke være ond. Den kan heller ikke være grådig. Den kan kun være det, som vi mennesker har skabt den til at være, nemlig en robot, der skal tjene penge til aktionærerne. Det er jo sådan en industri, at hvis chefen for den industri nu falder død om, eller bliver fyret, eller hvad det er, så stopper industrien jo ikke. Så på den måde er den jo ikke nogen person, men den har personlige rettigheder. Og så går det helt tilbage til den amerikanske frihedsskrig for at forstå den historie, som om den andet slavernes frigørelser, at slaverne i USA pludselig fik personlig frihed. Det var der desværre ikke ret mange slaver, der søgte om, fordi de var så uoplyste på grund af den undertryghed, de har været under, at de ikke gjorde, men industrien var det omgående på banen og sagde, yes, det skal vi have det her. Og det fik de så. Og det har så sidenhen fuldt det, det ved nu, hele det her forløb. Og det gør så, at vi i dag er nødt til at forstå, at selvom en industri optræder som en med personlighed og personrettigheder, så er det ikke nogen person. Nej. Uh, und er den ikke, gråd er den ikke, god er den ikke. Der er ikke noget som helst, den robot, den men, tjener
0: penge. Det, det, og det er det, den skal tjene penge, og mm. der er nogle aktionærer, der, ja. der, skal, der skal have et afkast. Ja. Og, øh, men, men nu, når man sidder som, som forsker på Aarhus Universitet, mm. Men, men altså, det, det er jo ikke en specialstuderende, der, der har fået penge her. Uh, jeg, jeg tænker, kan det ikke være nogen alarmklokke, der har ringet? Tænker, det her, det, det er forkert. Jo, det de, burde... de må have vidst hele vejen, at det ja. var forkert, det de gjorde.
1: Det kommer an på, hvor meget du er opmærksom på det her. Fordi de er utrolig dygtige inden for industrien til ligesom at dække sig ind, som om de vil gøre noget godt, og de vil gerne finde nogle sandheder. Men hvis man ikke forstår industriens natur, som den her robot, der skal tjene penge til aktionærerne, så kan man hurtigt komme jeg bliver fedtet ind i deres tankegang, og jeg ikke tænker over, hvad poklinjer der sker. Det, at vi har beskæftet med det her nogle år efterhånden, det kommer som nogle tilfælde for nogle år tilbage, hvor jeg pludselig får læst noget litteratur om det, finder ud af, at nu begynder jeg langsomt at forstå, hvorfor at det vi godt ved, det gør vi ikke, og det gør vi ikke, fordi det er nogle meget, meget magtfulde økonomiske strukturer, der kæmper den anden vej. Vores politiske også lærer det, fordi de skiner at forstå og regulere de her industrier.
0: Og det er jo ikke nemt, fordi at de her industrier, de har selvfølgelig mange penge, de har øh, en masse lobbyfolk, der kan arbejde for mm -hmm. sig, og selvfølgelig også øh, påvirke øh, politikeren, og det, det, det kommer vi lige tilbage til. Ja. Øh, men jeg tænker, at øh, hvor, hvor stammer din sådan grundlæggende interesse fra? Hvor, hvad, hvad er årsagen til, at du har kastet over øh, det her
1: emne? Det er jo det fag, jeg har arbejdet med stort set hele mit liv. Først at forstå, hvorfor får folk kroniske sygdomme. Så det at sige, okay, det må vi kunne gøre noget ved. Jeg startede faktisk et af verdens største interventionsprojekter, hvor vi forsøgte at få folk til at ændre livsstil og finde ud af, at det gør de ikke. Jeg tænkte, at det er mærkeligt. Vi ved godt, at vi faktisk kunne afskaffe tre fjerdel af og meget af fedmen, men vi gør det ikke. Hvorfor gør vi ikke det? Hver er det for nogen? mekanismer i samfundet, der gør, at vi alligevel bliver ved at gøre de ting, som vi godt ved, vi ikke skal. Og så har det jeg langsomt begyndt at læse op på den litteratur, som faktisk har været ret stærk siden uh, slutningen af 90'erne, som viser mere og mere, hvordan industrien influerer både forskere, befolkning, politikere og alt muligt andet.
0: Så du vil mene, at øh, den, hvad skal vi sige, nogen vil kalde det en i hvert fald, at, øh, at den, vi har ikke formået at knække kurven i mm. Danmark, og, ja. eller andre steder i den vestlige verden. Sådan, øh, vil du mene, at øh, de her kommercielle interesser, at industrien har, har en vis indflydelse her, og hvis jeg ja, hvor, hvor, hvor er en stor og lille, hvor er vi henne på skalaen?
1: Den er stor. Uh, det tror jeg, den er. Uh, nu skal man huske på, at uh, industrien har jo også nogle kampe, de skal kæmpe. De har nogle konkurrerende industrier, og hvis de begynder at slække på deres initiativ til at tjene penge til aktionærerne, så er der andre, der tager over. Så det er jo en benhård kamp, de har mellem hinanden. Og det skal man som politiker og forsker forstå, at det bliver man en del af at vi i en lang, lang periode alle sammen skulle spise mindre fedt, og endelig ikke måtte spise kolesterol. Det var en kamp mellem sukkerindustrien og fedtindustrien, hvor Jutkin en engelsk eller amerikansk forsker faktisk tilbage i 70'erne og 60'erne og 70'erne, fortalte at sukker er faktisk rimelig skadeligt, og vi har ikke brug for det. Hvor med fedtstoffer har vi brug for. Det blev industrien redt over og fik med Kies, der lavede Seven Country Studies tilbage i, i, i 50'erne og 60'erne, og fik ham til at advokere for, at det var fedtet, der var det på store problem. Og der kom den kæmpe kamp mellem fedt og sukkerindustrien, som sukkerindustrien så vandt. Først nu hørte de sidste 5-10 år, men vi begyndte at vende igen og se, okay, sukker er altså også et problem.
0: Så ingen tvivl om, at øh, industrien har en interesse for, øh, for os, at påvirke til at købe mere, men det går så ud over også hvad skal vi sige, den viden, vi får, mm -hmm. øh, men også øh, måder til at øh, påvirke os til at, måske, at købe øh, ting.
1: Ja, der, for eksempel, når du kigger på sukkerindustrien, der er lavet oversigtsartikler over, hvor vi sukker er skadeligt eller ej. Om det giver fedme med eller ej, lege, specielt. Og der er lavet rigtig mange oversigtsartikler, og der er nogen, har faktisk forsøgt at, at summere alle de oversigtsartikler op. En oversigtsartikel, der er, når man tager al den originale litteratur og samler... Al, 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 så den lyder med er alt al, forskningen. Lige præcis, og samler i en artikel. Og så man kigget på, hvem var det, der skrev de her oversigtsartikler. Og hvis det var skrevet af folk, der var knyttet til sukkerindustrien og betalte sukkerindustrien, så viste de som regel, at det ikke var skadeligt med sukker. hvorimod uvildige forskere viste helt klart, at sukker var skadeligt. Så på den måde går industrien og påvirker vores viden ved at ansætte forskere til eller selv skrive oversigtsartikler, der ligesom dæmper bekymringen omkring deres produkt.
0: Eller påvirker Aarhus Universitet til at ja, lave en, en kødrapport. Så det er en af nogle af de virkemidler, ja. industrien har. Uh, nu har du selv været i, hvad skal sige, i gamet som, mm -hmm. som professor og forsker i, i, i mange år. Uh, har du nogen erfaring, har du nogensinde stødt på uh, industrien, som har forsøgt at, at påvirke dig uh, i, i nogen retning?
1: Ja, vi havde et fantastisk eksempel. Det er ret mange år siden. Dengang var jeg ikke så opmærksom på industriens rolle, men vi skulle til en stor uh, verdenskongres om fødevareforskning i Bangkok. Og tre af mine forskere var med, de havde fået to af dem, fået accepteret oral præsentation, altså holdt et foredrag, og den tredje forsker bare fået lov til at tage en par ust, og det er ikke så fint i kongresser. Og jeg skulle mere til at passe på dem. Og vi fik så videre at vi tog sted, at et stort firma, fødevarefirma, kontaktede de to forskere, der havde oral præsentation, og sagde, at de ville gerne betale deres rejse. De kom ind til mig og spurgte, hvad var det? Så det ved jeg da ikke, det er nok bare spam altså der kommer så meget pjat på mailen. Men de holdt fast, det ville de gerne. Så jeg tænkte, okay, vi har ikke ret mange penge som institution, så det var da godt for at betale på at og lige der, det er jo
0: også vigtigt lige at pointere, at når man ikke har mange penge, og man afhænger af andre midler udefra, så er man jo lettere på virkelig.
1: Det er man nemlig af og det skal man hele tiden være opmærksom på. Vi tog afsted til Bangkok, og de kom til middag med den der industri, de to uh, unge damer, og syntes, de de var rigtig hyggelige, og sagde, hvad med pengene, der var, det havde de ikke gjort noget om. Men den dag, vi skulle rejse hjem, da vi kaldte op til receptionen i kongresscenteret og fik en stor brun kuvert ved ASER, fyldt med penge i lokal valuta. De kom tilbage og spurgte, hvad var det? så det var de penge, I skal have for jeres rejse. Ikke nogen følgeskrivelse. Jeg gik op til receptionen og spurgte, hvor havde de kunne være derfra. Det vidste de ikke. De skulle bare give til de to damer. Så satte vi sådan ned og talte alle penge og fandt ud af, det passede fuldstændig til, at være to ture til Bangkok med hotelopholdet der hele kostede. Vi skrev så ned på et stykke papir, mange penge der var, alle fire skrev under, tog med hjem til Danmark, og satte min på vores konto. Havde man måske været lidt mindre, ærlige, så kunne man godt have fundet på at gå hjem og sige, nej, jeg fik ikke nogen penge. Det lyder næsten som noget fra en, en spionfilm. Ja, jeg synes, ja, af... det, var, det, var, det var højst besøgt. Ved... Altså, der, der, blev, der blev jeg vækket ganske voldsomt. det
0: Men i, i nyere tid har du også selv haft eh... hvad skal sigge, en, en konflikt med en, en, en større virksomhed, som uh... Uh... jeg tror, I havde lavet en kronik eller noget, et mm. indlæg i en avis. Kan du fortælle lidt om, hvad skete der der?
1: Der blev vi ja, eller ikke, vi blev ikke, men det blev vores for kontaktet af uh, Blitz-American som følte sig, uh, de blev sig beklikket over, at vi havde skrevet en kronik i Jyllands Post, mener det var, hvor der var en fejlagtig oplysning om en engelsk sundhedsminister. Det blev vi jo opmærksom på, og den rettede vi selvfølgelig, at det to Jyllands Posten også op og rettede den lille fejl, der var i den, men ellers var det en klar kritik af tobaksindustriens virkemidler. De forsøgte så at true os med at tige stille, ved at anmelde os for videnskabelig uredelighed, var jeg, min kollega. Det synes udvalget for videnskabelig uredelighed var noget pjat, det ville det ikke tage sig af. Men deres er advokater at holder fast, det skulle det.
0: Og lad os lige, holde lige videnskabelig uredelighed, fordi jeg ser på, at der er mange, der sidder og lytter med, øh, ikke ved, hvad videnskabelig uredelighed går ud på. Men, men det er jo lidt, at hvis man bliver dømt øh, som forsker øh, for videnskabelig uredelighed, så det er det ligesom dødstødet for ens
1: så, det, som man sætter udspillet. Det kan det godt være, fordi der bliver man så ligesom stemplet som en, der ikke har orden i tingene. Så det er jo klart, at det er ikke er en, en rar ting at få. Men øh, heldigvis så tog udvalget videnskabelig øh, uredelighed sagen op, og der gik vi et par måneder, tror jeg, så fik vi en lang skrivelse på, jeg ved ikke hvor mange sider, hvor der stod, at vi var ganske redelige, og der var ikke spor problemer med vores forskning. Men det er jo en måde at prøve at true os på for os til at tige stille og, og lade være med at kritisere industrien. Men det er jo småting i forhold til, hvad mine internationale kollegaer oplever. Nogle af mine rigtig tunge uh, kolleger inden for folkesundhed i Europa, når de har været ude med riven for at fortælle om industriens indflydelse, så kan de modtage uh, mails, eller hvad den hedder, uh, beskeder på de forskellige sociale medier, hvor de ser sig selv hænge i en galje, og hvor der så står dine dage forbi osv. Så, så det er jo en rimelig voldsomme, uh, inklusive også dødstruster, der kommer en gang imellem.
0: Og der er ikke nogen tvivl om, uanset om det er dødstrusler ja. eller hvad det nu måtte være,
1: øh, videnskabelig uredelighed. det kan det ikke undgå at påvirke folk. Det gør det selvfølgelig. Og
0: på påvirker det dig?
1: Øh... Jeg bliver stadigvæk. Jeg tænker, påvirker man dig? Øh, jeg har da tænkt mig at fortsætte den her, fordi som min gode kollega der nævnte, der er på dødstrusler over over Twitter, han sagde, at det, det er fint åbent. Nu er der færdig en lang indhold ende, inde i det. For det der betyder bare, at nu industrien begynder at lægge mærke til, at du er ved kritisere den. Men om de dødstrusler, der kommer fra industrien, det vil de selvfølgelig aldrig sige. De kommer fra andre personer, men hvad der er nogle personer, ved man jo aldrig, for de her de sociale medier kan man ikke rigtig finde ud af, hvem der er afsender. Nej, men man kan sige, at
0: øh, man kan også nemt forestille sig, at når der er så mange penge på spil for, for, for industrien, mm. at de har et, øh, et apparat, som, som bliver rullet ud hver gang, at, der, der kommer en kritik, og så har de sikkert forskellige ting i værktøjskassen, øh, de er kastet efter. Øh, folk får det... måske at,
1: at kyse dem, øh, også på den lange mm. bane. Det kunne man godt forestille sig her. Ja. Men i summer som am, er du ubehageligt at udsat for sådan nogle ting. Men øh, man skal bare være klar over, at når man bevæger sig ind i det område her, hvor der er rigtig store penge på spil, så får man den slags beskridder.
0: Og øh, når nu man så skal lave sin forskning, øh, så er det jo vigtigt, at man er øh, så uvillig, og man ikke har øh, helst ingen øh, interessekonflikter. Øh, og det kan man sige, mm. hvis vi så tilbage til Aarhus-skandalen, så er der masser af interessekonflikter mm. der. Øh, men, men hvad med dig? Har, har du nogen øh, interessekonflikter i dit Nej. arbejde? Nej,
1: og det gør jeg rigtig, rigtig meget ud at fortælle hele tiden. Jeg roste faktisk vores tidligere sundhedsminister Astrid Krav da hun i sin tid begge gennemførte alle vi læger, at vi skulle komme med en selvdeklaration. Vi må ikke være afhængige af nogle industrier. Vi må ikke være afhængige af for eksempel medicinalindustrien. Det synes jeg var en god idé. Jeg skrev så til hende, at, at det synes jeg var rigtig fint, Astrid, men så vil jeg synes, du skulle ligesom, løbe linjen ud og sige, at politikerne også skulle deklarere, hvilken afhængighed de havde af industrierne. Det svarer hun så aldrig på. Og det er jo ligesom, som jeg skrev til hende, at det var sådan set vigtigere, at, at politikerne gjorde det, end vi som enkeltpersoner gjorde det, fordi at vi kommer til at fejlmedicin en enkelt gang vil jeg forhåbentlig ikke gøre, øh, og kan stadig komme sygdomme og dødelighed, så er deres fejlvurdering af industriernes indflydelse langt, langt mere øh, øh, nu, øh, ja, skade, skadevoldende på det danske samfund.
0: Ja, fordi at, øh, hvis de indfører en som del af deres øh, sundhedspolitik i, i, i Danmark, at, lad os sige, at øh, vi fjerner sukkerafgiften, mm.
1: Det vil have stor betydning. Det vil have stor betydning. Jeg vil omgående, den. Vi har lige kigget på en undersøgelse, hvor man kigger på sukkers pris, og set på salget af og vand og så osv. osv. Vi kan tydeligt se, at hverken prisen stiger, så falder salget. Så det har en rigtig, rigtig stor indflydelse. Og det ved industrien også godt. Og, og deres opgave er selvfølgelig at påvirke beslutningssagerne til, at, at man ikke sætter, sætter øget pris på sukker.
0: Og når nu folk ikke deklarerer, øh, deklarerer eller fortæller, at de har interessekonflikter, mm. dels det kan være politikere, der arbejder med, inden for sundhed, eller sundhedsoverfører, eller øh, ministeren for den sags skyld. Øh, men det samme med forskere, altså, hvor, hvor kan man se det hen? Fordi at, øh, almindelige mennesker, når de ser en, en artikel på nettet, øh, mm. en forsker, der laver et, et opslag på
1: Facebook, sociale medier, der bliver du aldrig aldrig nogensinde deklareret noget som helst. I videnskabelige artiller, der skal man deklarere, om man har nogle ved nu, kommercielle eller andre interessekonflikter. Om folk så gør det, ja, det, er jo, det er jo et spørgsmål, om de gør det alle sammen. Men der kan man så gå ind på, det, på andre af de gode øh, medier, og man kan se, hvor har den forsker egentlig bevæget sig henne, hvad er den forsker øh, har af samarbejdspartner osv. Og så kan man nogle gange godt gennemskue en forsker, som faktisk er meget købt og betalt af industrien og selvom de ikke siger det i deres artikel.
0: Og man, man kan sige, det er noget, man selvfølgelig skal være opmærksom på, når man læser de artikler, fordi at uh, interessekonflikten, det står bærst inden uh, alle uh, referencerne uh, i, i artiklen, så skal man hele vejen der uh, og, og man ikke kun lige har læst, uh, hvad skal vi sige, uh, resumeet, abstractet. Uh, men jeg ved da også, at uh, Øh, når man skal ud til Altså artikler er jo til, til folk der, der, der har det interesse og kan evne At læse de artikler mm -hmm. øh, men, men når det skal ud til en bred befolkning Så går der igennem øh, Det kan være sociale medier, det kan være igennem de trykte medier øh, Online medier, så er der en journalist Der, der læser artiklen mm -hmm. Typisk abstractet, og så kommer den ikke videre mm, ja. De forholder sig aldrig
1: det er også bare svært, øh, og i min undervisning bruger jeg meget tid til de studerende og fortælle dem, at der er to vigtige ting i en videnskabelig artikel. Det ene er materialer og metode. Hvad er materialer, og det bruger den rigtige metode? Den anden ting er, er der nogle afhængigheder til kommercielle eller politiske interesser? De to ting er det første, man skal læse, før man overhovedet gider at læse artiklen. Men det gør man ikke. Man synes, det er mere spændende at læse artiklen.
0: Men nu vi, jeg nævnte også tidligere, at det med fedmeudviklingen mm -hmm. i, i den vestlige verden og også, også i Danmark, øh, det går i en forkert retning. Øh, og øh, over set, hvor, hvor kan den her industri, hvor hvor, hvor, hvor kan Påvirke hende i, i den her fordi Det er jo Typisk er det jo meget sådan, hvad skal sige, Strukturelt samfunds. Øh, altså mm. vi har jo den der Hvad skal vi sige akvarie Vi, vi, vi lever i mm. øh, Sådan vi den fest der svømmer rundt Og så er det hvad er det vi svømmer rundt imellem øh, Det er jo vores samfund rent strukturelt ja. hvor,
1: hvor, hvor kan de påvirke hende Hvis du prøver at give et par eksempler Jamen Meget nemt nu med, med fede Det er jo et at få mange kalorier og bevæge sig lidt mindre end man, man burde gøre og kalorierne, de fleste kalorier får vi i de tilsætninger, der er til vores madvarer og de flydende kalorier. Flydende kalorier, det er sodavand, for den sags skyld også øl og vin og spiritus. Men så er der rigtig mange af de færdige, færdige produkter, der er på markedet, der indeholder en vis del sopper. Det var faktisk sådan, at man havde den her fedme, fedtforskrækkelse, som vi talte om før, og hvor alt skulle være med low fat, non cholesterol og alt muligt andet. Der har man kigget på nogle af kalorieindholdet ligesom i nogle varer, der var varer, og så en vare, der nu var, var, man var fat i. Og du kan bare sige, at der var flere kalorier end den der, der var fedtfattig. Og hvorfor? Fordi fedt bærer smagstoffer og så hælder man noget sukker noget salt i, for at få noget ordentlig smag tilbage. Så de er der rigtig, rigtig mange steder. Og det skal man bare være klar over, at de færdige varer, man køber, som sodavand og, og, og almindelige pålæg og så videre, de indeholder meget sukker.
0: Og øh, så, så der er der ikke nogen tvivl om, at, at, at der er en påvirkning der Men også i måden Jeg tænker på, hvordan de pakker varerne ind Æ, øh, Det vil sige, at, at de kan få dem til at se sunde ud Æ, Jeg har set på at, Om det er at Fitness Cornflakes øh, øh, fra Nestlé Eller hvad det hedder Så mm -hmm. en ting er, at de bruger fitness mm -hmm. Æ, Og så har de ikke et men de har jo deres egen mærkning mm -hmm. med sådan et grønt tjekmark. Ja. Og så tænker man, hey, det, må, det må da være, 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 være sundt. Det tænker jeg, jo, det er også en måde, mm -hmm. at, at de arbejder med produkter, men også, hvad skal vi sige, hvordan de sælger
1: det på. Ja. Og det, var, det var jo, har jo været nogle kæmpe kampe, der har været ført. Jeg tror, det var englænderne, der forsøgte at få et, øh, et trafiklys på alle madvarer. så altså, rødt, det betød, pas lige på, der skal du ikke spise alt for meget den her grøn. Det er en okay madvarer gul, ligesom, hmm, måske, måske ikke. Det kæmpede fødevareindustrien imod, fordi England forsøgte at få det indført i EU. Og de brugte, jeg tror 1 og 2 milliarder euro på at modvirke det her trafiklysmærke. For de vidste godt, hvad det ville betyde, nemlig at de usunde var fik et rødt mærke, og det blev så at sænke salget. I stedet for fik de der almindelige daglige doser som GDA, som jeg ikke tror, der er nogen som helst, der forstår noget som helst af, som står med småt på alle fødevare hvor mange kalorier de indeholder, hvor meget sukker de indeholder, hvor meget fedt de indeholder, og hvad det, hvad det svarer til det daglige forbrug osv. Et komplet håbløs system, som ikke advarer publikum. Du sagde 1-2 milliarder euros. Mm. Det er jeg, jeg, et, jeg, jeg, et, et helt øh, vildt beløb. Jeg kan ikke huske, om det var 1 eller 2, men det, Nej, kan, men, det, men, det, men, det, det er Vi, vi, vi er
0: stadigvæk oppe af, ja. og der er jo nogen, der har lavet matematikken. Hmm og sagt, det her det kan godt betale sig. Ja.
1: Men, men der er nogle store kræfter, der er på spil. Hvis nu for eksempel skal tage sådan noget, som nu kan jeg nævne et af firmaerne, for det er med publiceret Coca-Cola. Der var en af mine gode kollegaer, Lange, i England, der i 2006 lavede en opgørelse over de største, 25 største fødevareindustrier. Hvad de egentlig brugte på at penge på reklame, og specielt reklame over for børn. Der var ikke ret mange, der annoncerede, hvor meget de brugte i reklame. Coca-Cola gjorde det, og det var 10 procent af deres årlige omsætning. Og det er sådan et andet beløb, som du og jeg kan forholde os til de 10%. Men det, man kan forholde sig til, det er de 10% svarer til det årlige budget for verdens sundhedsorganisationen. Og det er... Mange, det er mange milliarder. Ja, og så det viser bare, at det er en kæmpe vi op imod, når vi gerne vil have, have flytte på vores folkesundhed. Ja,
0: men har, har man egentlig en chance? Fordi noget, jeg tænker, øh, eksempelvis når de opdaterer de, de, de 10 kostråd, mm. Der er jo ikke rigtig nogen markedsføringspower Bag det Nej. Det får lidt, lidt, lidt nyhedsværdig i, mm. i medierne Og så er der en hjemmeside, man kan gå ind på Men, men, men det er vel et, et enormt Ulige forhold Når man skal fortælle hvad der er godt for en Og så har man nogle andre der har nogle andre markedsføringsbudgetter Som kan lave reklamer Som kan påvirke Måske forskere mm. Som kan påvirke det vi kalder influenter øh, på, på sociale medier uh, Og så, så drukner det, det Man ser jo aldrig Øh,
1: øh, mm. kostråden eksempelvis. Nej. Og det er, hver gang det offentlige Danmark eller det offentlige øh, land bruger nogle penge på at fortælle, hvad der er sundt og usundt, Undskyld. <tøk> så bruger industrien et meget større beløb på at reklamere for deres fødevarer. Læg med til, at, at der er jo aldrig nogen reklamer for sunde fødevarer. Det er stort set altid usunde fødevarer. Italiener forsøgte at opgøre reklamer for børn i fjernsynet. Og der, man kan jo tage den der traditionelle kostpyramide, hvor det, det søvne ligger i bunden og det spidsen En bymide kan du vende om, når du kigger på reklamekroner. De bruger al reklamekronerne på at reklamere for de usunde midler.
0: Og, øh, og det er måske lidt, lidt en pangdang øh, i, i, i fitnessbranchen, sundhedsbranchen. Øh, nu befinder jeg mig i, primært i fitnessbranchen. Der er jo altid nogle, no, nogle skrøner myter, der aldrig vil dø. Uanset... Hvor lang til siden det er, at sådan som en fedtforbrækningszone eller andre ting er blevet aflivet. Det er bare for at sige, at, at, at selvom man egentlig godt ved bedre, så er der bare nogle andre kræfter på nettet, øh, sociale medier, folk med mange følger, der har en anden holdning, og så bliver man simpelthen øh, man den, kørt over ja, i, i, i mediebilledet. Jeg vil gerne lige tilbage til den der uh, trafiklysordning, som uh, ja. den er rød gul grøn mm. ting for at, hvad uh, skal vi sige, hjælpe gejleforbrugeren mod hvad, hvad er sundt, hvad, hvad er usundt. Og uh, den fik vi de så ikke indført i EU, fordi ja. at der var nogen der, der, der påvirkede. Det de det op med. Det var sådan en, en mere neutral, uh, hvad skal vi sige, uh, mærkning, som egentlig ikke batter. Ja, uh, jeg, jeg så faktisk. Jeg, jeg så fra, for, for, min,
1: for min, er ikke altid er rigtigt, fordi deres, uh, der nu, portionsanretninger øh, svarer overhovedet ikke til det, man spiser. De er meget mindre. Så man tror, man spiser mindre, hvis man prøver at gidelæse dem overhovedet. Og her, jeg har jeg mm. også
0: opbrugt portionsanretninger. Når de skriver en anbefalet portionsstørrelse, mm. hvor, hvor kommer det fra?
1: Ja, det, det, det er godt at vide. I hvert fald så svarer det ikke til det, vi spiser. Nej,
0: også når de laver poserne. Øh, ja, det var en kollega i branchen, mm. som øh, fortalte, at øh, det var en lille chipspose. På 35 gram, eller var det 40 gram, en lille snackpose. Men den anbefalede portion, der stod på bagsiden, det, det var 15 eller 20 gram. Ja. Og når du først har åbnet en pose på 35 gram, så efterlader du aldrig nogensinde de 15 gram. Det
1: er, det er, jo, det er jo helt den, den teknik, der hedder størrelse af den varer du køber. Der har du også en for, for flasker øh, med, med sodavand i. At, øh, hvis du nu køber en 2 liters eller 1,5 liters sodavand, da jeg var barn, der fik man en på 125 ml, så vil jeg huske, at jeg er også, også ret gammel. Um, og det gør man selvfølgelig, fordi at det er sammenlignet med en hel masse af de der mindre flasker, er meget billigere at købe, og det synes forbrugerne selvfølgelig, det selvfølgelig skal vi spare. Men det, de er opmærksom på, det er, at hvis de køber de 2 liter, så drikker de også de 2 liter. Så en af de ting, man kan gøre i den sammenhæng her, det er at sige, at der skal lovgives omkring størrelsen på de her solvægtsflasker, højst for eksempel 250 ml. For så kan man jo sige til forbrugeren, at du har stadig frihed til at købe otte flasker med hjem, hvis du vil have otte liter, eller to liter. Men det gør forbrugerne ikke, og det ved industrien udmærket godt, det gør, så derfor kæmper de imod.
0: Selvfølgelig. Når du kommer ned i, i uh, Netto, eller hvor der er, og du køber en, en halv liter cola for 16 kroner, men lige ved siden af, der står to liter cola for 12 kroner. Ja, præcis. Det er præcis. Altså, ja. selvfølgelig. Øh, ja. men man, næsten, man føler sig næsten dum, hvis det man præcis, ikke tar, ja. og der, øh, der skal
1: man hele tiden være, have denne bevidsthed med, ikke? og i, når man går i supermarkedet, så bruger man meget, meget få sekunder på hver vare, fordi det, man ligesom bliver fanget af, det er et eller andet, der ser godt ud, et godt tilbud. Og så videre nu igen med de her læskedrikke, de står i flere steder i de store supermarkeder. Og det gør undre en lidt, de står ikke bare det hvor sodavandet står, de står alle mulige steder. Og det påstår det så, når man snakker med supermarkederne, at de får de der penge for, for de store industrier til at sætte den forskellige steder, så man bliver til at købe dem. Og så altså, har lille Peter med, som er skide sur efter en, en dag i børnehaven og er tørstig og gnaven. Og når han så ser det der rack med sodavand for fire gang, så bryder både Peter og forældrene sammen, og så køber man noget sodavand til ham.
0: Ja, eller hvis man er selv er lidt træt og mm, ja. stresset ja. Ja. og nede på energi, og så, så er man måske mere, endnu mere modtagelig. Og det er sådan en anden ting, øh, altså, som hvad kan vi sige, industrien, nu er vi nu nede i, i supermarkedsniveau, men, men de har jo det, der hedder space management. Mm, ja. Der er jo ikke noget, der er øh, placeret tilfældigt mm. i, i sådan en supermarked. Ja. Alt er, er jo nøje gennemtænkt. Mm, ja. øh, og der kan jeg jo sagtens forestille mig, at, at der er nogen, der betaler for placeringer. De, de gode mm. placeringer.
1: Men du spørger dem direkte, så jeg på. Brugte til folkemødet på Bornholm, hvor der var en eller anden repræsentant for Coca-Cola i Danmark, hvor meget de indbetalte, og han sagde, det vidste han ikke noget som helst om. Og tilhørende i, i, i mødelokalet sagde, at Piat med jer ved godt, at de betaler imens for det. Men det bliver han slet ikke ind på. Så det er svært at få det at vide. Men man skal også huske, at supermarkedet er jo bygget op på den måde, at en vis procentdel af deres salg kan bruges til lønninger. Og det vil sige, at hvis de ikke opretholder det salg, øh, så må de sige farvel til hende deres gode medarbejdere. Og det er jo også en, et, et pres, man kan lægge på sine, sine medarbejdere der. Og så er det jo ligeglade, om det er sodavald eller, eller grønkål, de, de sælger. Bare de kan beholde den indtægt, der gør, at de kan have det personale, det, synes jeg, er rimelig at have. Ja,
0: og man kan jo sige, at det, det er selvfølgelig, det er jo en supermarked skal tjene penge. Og, mm -hmm. øh, sure, ja. og så er det jo. Og så er det, jo ikke, mm. det er jo ikke tilfældigt, at det første, man møder, det er et mm. godt tilbud. Mm. Mm. Og det er også det sidste, man møder på op til kassen. Det står i gangen mm. Og det er også ikke tilfældigt, at mælken er nede i hjørnet. Mm det ved jeg også godt, at jo længere tid man er i butikken, jo mere køber man. Ja. Og det ved Ikea eksempelvis. Jeg har aldrig været i Ikea, men man slæber aldrig ud derfra. Der går minimum time, man kommer igennem hele jeg har, jeg har butikken. Alt, jeg har altid er i Ikea. <laughs> jeg kan faktisk drage en, 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 lille, en lille parallel til det der med, hvordan industrien kan påvirke. Det er så ikke så meget med fødevareindustrien at gøre, men da jeg var ung, der arbejder jeg i, i Fredegård Radio. Som, som et studiejob Hvor jeg var sælger mm. og, øh, og så kommer folk jo altid at få vores anbefaling Og øh, hvilken videoafspiller er, er bedst Og så kan jeg huske At øh, der blev kørt kampagne. Og øh, lad os sige Jeg tror faktisk at øh, Jeg ved ikke om det var øh, Panasonic Men der var et eller andet større øh, Japansk øh, elektronikfirma Som kørte en, en kampagne øh, Den Fredegård Som solgte flest videomaskiner der bliver trukket, trukket lod blandt vm billetter Jamen så tror fanden at, at ja. når skal jeg vælge Philips eller Panasonic? Ja. Hvad, hvad synes ja. du? Panasonic, ja. helt ja. klart. Ja. Lige såvel som der var en større provision på nogle produkter. Ja. Så, så når man går ind i sådan en butik så ja. øh, nej, man øh, er ikke helt uvildig som sælger. Nej,
1: det er, det er man ikke. Og nu man kan også påvirke folk på rigtig mange måder. En meget sjov artikel der læste det var om øh, køb af vin hvor man i nogle supermarkeder havde sat sådan nogle øh, vineracks op med tyske og franske vine til sådan en okay middelklasspris. Og så skiftede man til at spille tysk musik og fransk musik sådan i højtalerne der i, i den afdeling af supermarkedet, og så målte man på, på salget. Og jeg ja, er ganske rigtigt, når det var tysk musik så røg det mere tysk vin ned i kurven, og når det var franske chanson, så kom det mere fransk vin ned i kurven. Så vi har påvirket hele tiden af de ting, der sker omkring os, og det kan udnyttes på forskellige måder. Og må man måske sige, at det gør vi da ikke bevidst. Jamen hør nu her, hvis deres største opgave er at have sorte i de her tal i deres regnskab, så er de nødt til at gøre det her. Og der kan man drage store fordeler at læse WIS, både The Bottom Line og Public Health, hvordan gennemgår alle de her mekanismer, og også historien bag, hvorfor de har den magt, de har. Og det, og det var
0: super interessant. Og så kigge på det med magten, og hvordan vi skal sige, virksomhederne kan påvirke vores sundhed, og det er også... Mm fede i den så har, er der jo, øh, forskellige redskaber. Og øh, hvis vi nu tager sådan noget som øh, reklamer, mm. og vi har vel lidt ind på, at, at der bliver er store budgetter, der bliver brugt så langt større end hvad skal vi sige, de offentlige sundhedsmyndigheder mm. har, har at gøre med, og den er oplagt Øh, hvad, hvad tænker du? Øh, nu er jeg ikke kommet til sundhedsministerspørgsmålet endnu, men, men skal det også reguleres her?
1: Ja, det synes jeg. Altså, vi har et godt eksempel for nu at tage det, der var vores største dræber, og stadig er vores største dræber, nemlig tobaksindustrien. Der havde lykkedes, og det er specielt gennem WHO og EU, en fælles front at få begrænset reklamerne for tobak. Rigtig, rigtig, meget. Det var en lang, lang sej kamp her i Danmark for at få gennemført de reklameforbud, men det lykkedes til sidst, og tobaksindustrien var en klar medspiller i at forhindre, at det er, det skete. Man lavede den her rammekonvention i WHO, som gjorde, at man måtte ikke diskutere med tobaksindustrien, men man kunne informere dem om, hvad regeringen havde besluttet. Den bryder politikere sig en gang imellem. Der er lige to forskere, der har fået en pris for at påvise, at den tidligere finansminister faktisk brød den rammekonvention, som er at ligestille med dansk lov. Så jo, de, øh, de vil meget, meget gerne påvirke, men øh, reklamen, den er der jo hele tiden. Nu er jeg heldigvis så gammel, så jeg kan huske, at der ikke var reklamer hele tiden. Jeg kan huske, at TV-avisen kom kl. halv, halv otte om aftenen, tror jeg det var, da vi overhovedet fik fjernsyn derhjemme, og der var altså ikke reklamer. Nu vi jo sovset ind i reklamer hele tiden. Det hvor vi bevæger sig. Gå ind på internettet, så står der reklamer. Når man lige har været ind og søge på et eller andet sko, man gerne vil købe, så er der reklamer for de sko, er næsten mange gange, man åbner internettet.
0: Og, og vi ved jo, at de virker.
1: Og vi ved, at vi de virker, for ellers vil de aldrig gøre det.
0: Præcis. Ja. De og, og, penge. Og de bruger store penge på at ja. forske ja. eller studere, øh, hvordan det påvirker forskellige målgrupper, placeringer og, og alt muligt andet.
1: Og det samme med, at, jeg ved, at nu de, de madvarer, de så giver os, det er jo, han er et laboratorie mad, meget, meget, meget af junk food, som er øh, i forhold til store øh, burgerkæder. Det er, jo, det er jo mad, der er fremstillet på en sådan måde, som man føler sig øh, mere tilbøjeligt til at spise noget mere. Det stimulerer, sti, øh, undskyld, stimulerer dopaminsystemet op i hjernen, sådan ligesom siger, det er sådan et belønningssystem, som man gerne have mere. og Det har der også skrevet nogle fantastiske bøger om, øh, ja. Richard Moss, en øh, videnskabsjournalist i USA, der har gennemgået, hvordan fødevareindustrien konstruerede deres madvarer, så vi fik lyst til at spise mere af dem. Øh, og det er også en meget, meget læseværdig bog. Øh, Fat, sugar and salt, how øh, food guy Der ser han for eksempel sådan som Kentucky Fried Chicken. Der var måske nok noget kylling i gang. Det er der nok stadigvæk. Men det er så belagt med et lag af sukker, fedt og salt. Sukker, fedt og salt. Lige præcis til får den der... Dejligt fornemmelse til munden, to tyk og ned med det. Og så vil man gerne have mere. Og, og så, så knaser du
0: samtidig. <laughs> ja, <knæser> det samtidig. <laughs> så, så skal man, skal man forbyde øh, reklamer? Måske øh, ret mod børn, voksne? Eller, er mm. der, der, der er nogen, der vil sige,
1: øh, at jamen, øh, vi, vi har da et frit valg. Mm. Vi, vi, vi kan da ja. selv vælge. Ja, det bilder vi os helt vi kan. Og det kan vi også langt hen ad vejen. Men det kræver nogle ressourcer for den kan mennesker at, at tage det frie valg. Og der er det, vi ryger over det begreb, der social ulighed. At de folk, der er ressourcestærke, og det er som rigtig mange af de folk, der er i de øvrige sociale de kan måske godt modstå det, men det kan resten af befolkningen ikke. Så på en eller anden måde, at forbyde reklamer, det ved jeg ikke. Jo, for tobak synes jeg, det er helt fint. Men vi skal til at regulere reklamerne. Fordi hvornår må de sende dem? Skal de må, må de sende dem, når børn sidder og ser fjernsvind, for eksempel? Det synes jeg ikke, de må. Børn er en meget, meget sårbar gruppe, som så vi skal passe mordeligt på. Og de er meget påvirket, mere påvirket, end også en reklamer.
0: Ja, man kan jo sige, at, at hvis man jeg læste et eller andet sted, jeg tror det lige, Leeds, de havde nogle, mm. øh, nogle tal på, på børn og overvægt, at hvis du var øh, overvægtig som femårig, så mm. var der 95% risiko for, øh, eller man kan sige, at der var 5 ud af 20 Uh, undskyld 5 ud af 100, som var blevet normalt normalvægtige til den ja. tid Så det, det er stort set alle, der fortsætter med at være overvægtige det præcis, ja. Og de går hen og bliver overvægtige ja. forældre og, 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 og så videre Så man kan sagtens forestille sig noget, noget regulering her uh, Hvad med sådan noget som uh, PR når vi, mm. uh, Det er en anden form for, hvad skal jeg sige Det er jo reklame, men, men, men man påvirker på en anden måde Hvordan uh, fungerer det? Jamen,
1: det fungerer også meget fint um, um hvis der er nogle ældre lyttere til det program her, så vil de jo nok kunne ikke genkendende til begrebet henry. Hensynsfulde ryger, og en læge tage for os og stod som, som eksponent for os. Selvfølgelig er det ikke farligt at ryge, og vi ryger skal nok tage hensyn til andre, så det ikke går i vores røg og damp osv. Det var massivt finansieret af tobaksindustrien. Han fik sig også en næse fra lægeforeningen for sine aktiviteter. For den type øh, forbruger... Øh, som man kalder forbrugerorganisationer, der rigtig mange af Center for Consumer Freedom, som hvis nu hedder noget andet, er massivt sponsoreret af junkfoodindustrien, food -industrien, -industrien og tobaksindustrien. Og de spiller jo på den meget, meget almindelige ting og fornuftige ting, da der er ikke er nogen, der skal bestemme over dig her, Jensen. Vent, du har da dit frie valg, det går der ikke. Regeringen går og bestemmer over dig. Nej, du skal selv have lov til at vælge. Men deres gutte dagsorden er, at de vil ikke have nogen regulering på regeringens side, hvis så taber de salg. Fordi de ved, at vi har øh, Og det er igen definitionen af frit
0: valg Hvordan man opfatter det ja. Æ, men, men, men industrien ved jo godt At, øh, at det påvirker os ja. I salget Fordi man kan forestille sig Hvis, hvis al, alle ting var pakket neutralt i, I butikker, eksempelvis Som man ikke måtte, måtte reklamere jamen, Så vil deres salg sandsynligvis gå ned Og hvis det blev stillet ned i butikken I stedet for forst i butikken Så, så vil der være en, en, en påvirkning der Æm, hvad med, vi har været inde på, på lobbyisme, ja. Æ, og det, kan du forklare
1: lidt mere, hvad, hvad går det lobbyisme egentlig ud på til dem, Jamen, som sidder og lytter med? Jamen det går ud på, at man som interessant for et eller andet firma, eller det kan også være mig som, som public health-mand, der har en interesse, vil gerne påvirke beslutningstager. Og så går man ind og forsøger at snakke med at man kan give dem penge, man kan gøre mange ting for at få dem til at gøre det, som man gerne vil have, de skal gøre. Jeg læste engang en kronik, tror jeg, i et dagbladet herhjemme, at han synes det var forkert at kalde det lobbyisme, han vil kalde det bestikkelse i stedet for. For det er sådan set det, det drejer sig om. Men jeg kan jo også godt finde på at gå op og få foretrædet for sundhedsudvalget og fortælle dem om, hvad jeg synes, man skal gøre for folkesundheden. Det er jo også en form for lobbyisme. Og det er jo på mange måder både gode og dårlige sider ved lobbyisme. Fordi man har adgang til sine politikere, det er rigtig godt, man har det. Men der er bare forskel i den måde, vi har adgang på. Hvis jeg spørger om foretræde, så går det gerne to-tre måneder, før jeg får lov til at komme ind, og så har jeg et kvarter. hvorimod industriens magtfulde lobbyister de har jo nærmest fri adgang til Folketinget, og de har langt til ressourcer til at gå ind og snakke med politikerne om det.
0: Og hvad er til, at du tror, det er sådan? Fordi at ikke mm. til, øh, at siger, de er kommet hurtigere til, men de har mere taltid. Mm. Æh, hvorfor siger politikerne? De, de burde jo også vide bedre at sige, øh, eller sundhedsfolk på den sags skyld, ja. de burde jo vide bedre, når der kommer en så mange ressourcer har vi ikke, som sundhedsfolk. <laughs> okay. Ja, men, 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 men igen tilbage til, alle, alle burde jo vide, at okay, de kommer med en anden
1: hensigt. Og det er jo... At... Jamen, de kommer jo også med den hensigt, der hedder, at vi skal skabe arbejdspladser, vi skal skabe vækst i samfundet, <clears throat> vi skal skabe nogle virksomheder, som kan betale skat til det danske velfærdsmodel, og det skal politikere selvfølgelig også lytte efter. Så derfor er det ikke spurgt nemt for politikerne, og samtidig har de jo ikke den her indsigt i industriens metoder, som, som man må godt kunne sige, at de burde have, men det er jo rimelig komplekse områder at bevæge sig ind i. Så derfor er de brug for at støtte sig til nogle, nogle institutioner, som er neutrale og som kan fortælle dem, hvordan tingene hænger sammen. Og så lytte lige så meget til dem som til, til den nye fødevarelobbyister.
0: Ja, og, og, og jeg ved ikke, om der er nogen, der ved. Øh, altså det, det er jo en relativt stor industri, altså lobbyisme. Mm, mm, ja. øh, der er mange, der arbejder med det, og det er jo rigtig, rigtig dødelige folk. Jeg har også, man har også hørt om, at, at tidligere politikere er blevet, er blevet
1: lobbyister. Svingdørs-problematikken, ja. Men
0: ja, ja. Og, øh, så, man, man hører bare aldrig så meget om det i, ja. i pressen, at, ja. at, at der er noget, som, som sige, påvirker os, dels øh, rent politisk, men øh, helt sikkert også øh,
1: på andre områder øh, i, i samfundet. Altså hvis du har taget politiker, der ligesom forlader politik, der var en hel masse, der forlod det her ved vores folketingsvalg, tror jeg. Og så søger de over industrien, så kender de jo forbindelsesvejning på Christiansborg. De ved udmærket godt, hvem der er gode kollegaer, de kan snakke med. Så de har de lidt adgang på det personlige plan, som det er svært for andre at komme ind over. Og det har der været foreslået, men det er ikke blevet gennemført, at man skulle have en karensperiode. Når man sidder i Folketinget, så må man ikke optræde som ansat i en virksomhed og altså som lobbyist inden for et vis antal måneder eller år.
0: Og, og jeg tror, Marco, jeg, jeg ved faktisk ikke om det er landbrug og fødevare Men sidder der ikke en tidligere minister jo. Øh, i, I spidsen ja. for, for landbrug og fødevare Hun gik
1: direkte derovre ja. Ja.
0: Ja. Og, og, øh, Hun har jo En masse godt netværk Og direkte mm. adgang til, til ja. en masse øh, og så, så landbrug og fødevare Altså dem som øh, var med ind over øh, Skandalen i Aarhus mm. øh, Forskningsskandalen, øh, kødskandalen mm. jamen, de har øh, Hvad skal jeg sige, dygtige folk Godt netværk på aller øverste post ja. Det og det skal man huske uh, at tage med ind i en store ligning. Vi har også været ind på en måde, at virksomheden kan påvirke uh, den her vores sundhed og uh, de nyheder vi får og måske bremser uh, skal vi sige undersøgelser. Jeg kan nu var til dit uh, dit dit fordrag var at uh, du sidder her i dag. Jeg synes det var så spændende at det måtte. Uh, jeg lavede en podcast om uh, og der var en, uh, en, uh, en, en hvad skal vi sige en i hvert fald tidligere holde respekteret forsker uh, inden for uh, hvad skal jeg sige, befolkningsundersøgelser og inden for fysisk aktivitet, som, som var blevet betalt af, af Coca-Cola. Mm. Og uh, han udtalte så, at uh, var det, han,
1: uh... altså, det har ikke noget at gøre med, hvad vi putter i vores mund. Det handler om, at vi er alt for dogne. Så hans budskab er spis spise og drik, hvad du vil. Hvis du, hvis du bare er fysisk aktiv, så, så sker der ikke noget ved det. Og det er sådan en af de ting, som det kalder vi for at skifte fokus det er, er industrien også rigtig gode til. Okay, nu bliver vi presset lidt for meget i vores industri. Nu prøver vi lige at dreje fokus om på noget andet. Og de betaler så den her højt estimerede udenlandske internationale penge inden for fysisk aktivitet til at sige, mere fysisk aktivitet, mere fysisk aktivitet, pyt man vil putte i hovedet. Og så bliver man sponsoreret af, af et fødevarefirma. Og det er jo, øh,
0: ja, og, og det er jo noget, også noget, vi, man jo gerne vil høre som, som befolkning. De ved jo også godt, hvad, hvad folk vil høre, Jamen, øh, Uh, at det, det, det fedder ikke Vi havde også på et tidspunkt uh, Og jeg kan bare huske det, Og jeg kender ikke detaljerne Men vi havde også den der i Danmark Sukkerfeder ikke
1: mm.
0: Altså selvfølgelig er det kalorier der, der, der gør det Men at lige som for at sige Okay ikke Det er ikke nogen bad guy Bare, mm. bare, bare, bare spisløs. Mm. Og når man hører sådan en udtalelse Når man kigger tilbage Så kan man også have haft sine betænkeligheder ja. med, med sådan en, 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 en udtalelse men det kan du sikkert godt huske.
1: Ja, og man skal ikke, når man hører noget, som ikke lyder helt rigtigt, så skal man lige tænke sig om en ekstra garanske, okay, hvem er der lige præcis, der har plantet den historie her? Vi havde det også med tøjposer og plastikposer. Den historie blev også plantet formentlig af plastikindustrien, der var interesseret i at få produceret nogle flere plastikposer. Og hvad var det for en historie, bare så alle med? Det var en historie, hvor man sagde, at det var meget mere forurenende at have tøjposer til indkøb, end at købe en plastikpose hver gang. For en tøjpose skulle bruge også mange tusind gange, før den kunne betale tiden i forhold til plastikposerne. Og der var nogen fejl i de beregninger også, formentlig fordi en industri havde været i Norge.
0: Og det er jo en, mm. hvad skal jeg sige, en, for en, 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 industriens side, en genial måde at påvirke på. Ja. Øh, fordi at, at det er jo en... en, en en rigtig god nyhed. Mm -hmm. Det er jo en kjostbasker mm -hmm. tilbage til ligesom mm -hmm. klimaet og kød. Mm -hmm. Jamen, så har vi noget med plastikposer som også bare er oppe i vælten. Mm -hmm. Og, siger, og den kommer frem
1: hele tiden. Det er sjovt, når selvom den er tilbagevist, så kommer den frem hele tiden. Og ja, øh, er forurenende, men altså, der er nogle forkerte præmisser, der lagt i den. Men det påvirker altså mit brandbarn her forleden dag Som var hjemme hos mig og sagde I var der ret bedste Du kan jo spise også spise sådan oksebøffer så er, Hvorfor det sagde så jo For det er meget mindre forurende end at, at, at spise slik og det han så hører i skolen ikke?
0: Ja og hvis du ligger der øh, som, Du alligevel gør lidt godt for klimaet mm. Og alligevel så kan du godt lide dit, dit kød øh, Og man står der sådan mm. på vippen Og så får man lige Det alt overskyggende argument siger, Okay kød forurener faktisk ikke så meget Jeg holder fast i kødet mm. Så skal man bare huske alt det, andet, han heller ikke skal gøre. <laughs>
1: Nå, fæste, det, ja, 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 man, det grimer, man, ja. ja, ja.
0: Øh, og så er der en, en anden ting, som de også øh, firmaerne skal vi si, arbejder med, og det, mm. du har vel lidt ind over det, øh, det der forskningsmalpraksis. Ja. Og, og, og det lyder som et vold pyk, men for dem, som måske ikke har i den mm. verden her, h h h
1: hvad går det ud på? Altså, den institution, som jeg leder her frem til for et års tid siden, da jeg gik på pension, den havde jo et ret stort årligt budget, for vi har mange forskere ansat. Og kun en lille del af det budget blev betalt af de offentlige kasser, for flere penge havde det til. Så vi skulle hele tiden ud og søge. Vi gjorde det meget i meget fonde, samarbejdspartner osv., for at få penge til resten. Og det er en benhård kamp at få de fondsmidler. Og hvis der pludselig kommer en industri og tilbyder nogle ting, hvis man nu lige forskede det og det, det kan være mægtig fristende. Men det skal man da være med. Men mindre, at man har et godt samarbejde med industriet. man kan jo også godt have et godt samarbejde med industri, det skal man huske. Så kan man bare vide, det er, hvis man trækker i samme retning. Jeg tror, det vil være svært at have et godt samarbejde med tobaksindustrien og industrien. Men grøntsager, frugtbær og så videre, så videre, den del af landbruget kunne man have et rigtig godt samarbejde med, for det er begge to interesseret i at få frem med.
0: Ja, så sige, en del af den forsvarsmældepraktis er vel også ligesom i aarhus gående gå ind og og betale for undersøgelser, ja. og, og, og påvirke, men, men mm. de, de kan, jeg ved ikke, om det bruger i den kategori her, men, men de har jo øh, de store øh, lobbyvirksomheder, PR-byråer, som, mm. som de, de, de hyrer, øh, og de kan jo gå ind og indtil spille på, at det er vores egen fri vilje, og øh, det, jeg, det skal siger. folk ja. ikke blande ja. sig i, men, men de kan jo også gå ind og sige, at det der studie, det er junk science, mm. det, der, det, det kan jo ikke bruge ja. til noget. Ja.
1: Er, er, er det en metode Det gør de også, og det, det, det er faktisk et begreb, som vi fandt i de hemmeligstempede papirer fra tobaksindustrien, den at de store retssager kørt i USA, der fik vi en hel masse papir ud fra tobaksindustrien. Og det var en af deres hovedformål, det er at søge tvivl, så tvivl, så tvivl, så tvivl, så ved politikere og befolkningen ikke, hvad sig om. Stil spørgsmålstegn ved alt muligt. Stil spørgsmålstegn ved videnskabelige Det kunne da være, at der var lidt fejl i det der. Det kunne være, at det kunne være gjort på en anden måde. Og det er jo en akademisk disciplin at være kritisk over for videnskabelige materialer. Men den skamrides af industrien til deres egen fordel.
0: Så, så de, vender, de vender den om?
1: Ja, lige præcis.
0: Og så øh, forsøger at gå øh, så tvivl om, om ja, forskellige men, undersøgelser? Og, og
1: man kan altid så tvivl om undersøgelser. Der er ikke nogen undersøgelser, der er 100 procent. Altså, der er altid nogle usikkerheder, det, det, det bruger man også meget tid i sin diskussionsafsnit på at fortælle de usikkerheder, der er en videnskabelig undersøgelse. Men det bliver så misbrugt, vil jeg sige, af industrien til at fremme deres egne produkter. Så det er den ene måde, de gør på. Så er det direkte, direkte at ansætte folk til at lave forskning, som viser, at deres produkt ikke er så, øh, så usundt, som andre siger. Så er der forskellige kommittéer. Der kan være... Nu nævnte du det der med, at vi har de ti kostråd. Hvem sidder i og laver de ti kostråd? Nu må jeg ikke sige noget om de danske ti kostråd. Jeg tror ikke, der var nogen indflydelse fra industrien. Det ved jeg sådan set ikke. Men internationalt har det jo flere gange været påpeget, at, at industriens øh, folk har været enige i, i sådan nogle sager og været med til at påvirke en beslutning i en bestemt retning.
0: Og... Øh... Ja, altså sådan noget som, det jo er kostrunden, mm. hvor, at nu sidder der, jeg tror, at der er mange forskellige forskere, der mm. er indover, men ja. selvfølgelig kan de jo påvirke en af dem, og så skal det jo blive trukket i en bestemt retning. Tak, det jeg. Og jeg læste for nylig, at der er en debat om kostrunden til type 2-diabetikere skændes mm. og, og jeg, jeg forstod næsten på den artikel, jeg læste bare på nettet, at det ikke er blevet ændret siden 70'erne. Mm. Det er, 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 er lang tid, ja. hvor at man har fast i det. Mm. Øh, det kunne også være sådan et eksempel, hvor at der var nogen, der har været dygtige til at holde den der af en eller anden årsag. Eller
1: der, skulle, der skulle tilbage til kampen mellem sukker- og fedtindustrien. Det er jo den, der er udsprunget af, øh, der, hvor sukkerindustrien vandt og siger, at det er fedt, der er et problem. Hvor man i gamle dage sagde, at det var sådan set, sukker, der var et problem for diabetik, det gik man så væk fra, fordi det var fedt, der generelt var et sundhedsproblem. Ud fra den der kamp, der var mellem de to store industrier. Nu er man så langsomt mere at finde ud af, at nej, det er faktisk så der er det store problem for diabetikere. Og generelt er det begge dele, der er et problem, hvis man overforbruger det.
0: Yes. Og øh, vi nærmer os øh, det, det sidste øh, spørgsmål. Øh, og det var lidt med, hvis du var sundhedsminister. Øh, ikke fordi, at du skal lave din, din allerbedste råd, hvad du vil gøre men, men hvilke tanker kunne du gøre dig? Jeg, lige inden lige du starter med det, så godt... Tænk tænker mig spørge, altså, den almindelige befolkning, som sidder derude, som ikke, øh, har, som ikke kan øh, opsamle med skabelitteratur, tolten, øh, kigge på metoderne og, og alle de ting, men som, som langt de fleste, kan, kan du kan man give noget råd til dem, når de, når de læser noget? Mm. Er det den der, er det for godt til at være sandt, så er det nok også, eller hvor, hvor, hvor er vi henne? Er der godt råd, når de sidder på nettet og får alt muligt information omkring sundhed, eller går ned i butikkerne
1: og ser reklamer? Sund fornuft, det er altid godt. Øh, og hvis der er noget, der ligesom strider lidt imod, hvad man har hørt før, så skal man jo lige tænke sig om, at man ikke hvor rigtigt det kan være. Men ellers er man rimelig efterladt på Herrens Mark, hvis man ikke har nogen sundhedsmyndigheder, der er i stand til at rette de her ting ind. Og derfor mener jeg, at en opgave for en sundhedsminister er at have meget, meget stærke sundhedsmyndigheder, der kan, der kan modsvare industriens enorme preser. Og det, det kræver nogle flere ressourcer, ja. Men øh, de ressourcer vil nok være tjent godt igen, hvis vi undgik at få så mange syge mennesker. Det er jo lidt latterligt, at vi render rundt med en hel masse kroniske sygdomme her i Danmark, når vi godt ved, hvordan vi kan undgå at få de sygdomme.
0: Ja, eksempelvis 2 diabetes ja. nu, nu ved jeg ikke, hvor uh, vi er rigtig højt oppe i, i, i procenter, når vi snakker om hvad, hvad, hvad livsstil, altså, øh, altså øh, forebygge overvægt mm. og være fysisk aktiv. Hvis øh, Hvor mange vil så have type 2-diabetes? Ikke,
1: ikke ret mange. Altså, I da jeg var barn, der var der meget sjældent, at have havde type 2-diabetes. Der hed det gammelmandssorgssyge, og det var sådan lidt lidt overvægtige ældre herrer, som, som kunne få det. Men nu får selv børn type 2-diabetes, og det er jo udelukkende, fordi vi har ændret fuldstændig vores bevægemønstre, og vi har ændret vores, vores fødevareindtage. Og bevægemønstre har vi ikke rigtig været inde på her, men det er jo også rigtig vigtigt at forstå, at... Øh, Tilbage i 50'erne og 60'erne, når man skulle fristede til det andet, så tog man sin cykel. eller man gik i dag, der kræver børnene jo, at de blev kørt de to kilometer deroppe til skolen og, og tilbage igen. Og specielt hvis det kunne se ud som om det ville blive regnet, så skal det i hvert fald gøres. Alt, og der er elløb i Der er elløb, men der er alt naturlige bevægelse taget ud af vores hverdag. Vi kan faktisk sidde foran vores sofa og gøre alt, hvad vi gerne vil. Vi er i forbindelse med vores venner og alt muligt andet på. På vores sociale medier, vi pør ikke bevæge os. Vi bevæger os langt mindre. Øh, og det er jo et kæmpe problem også. Så lave et i samfund. Sørg for, at de byer... Nu er man gået rigtig godt i gang, synes jeg, her i Danmark, med at, med at omlægge byer, så det bliver bevægevindeligt. Og det er en fantastisk god ting. Den anden ting, man skal have, det er at sørge for, at der altid er tilgængelige, sunde fødevarer, øh, tæt på det, der, hvor folk bor. Det er de to ting, der er ret vigtige. Og, og, det, skal... og, det,
0: og, og det er de, sådan, de strukturelle, store strukturelle ting. Ja. Og, og det er der med, med tilgængelighed er det der så spiser vi det. Ja. Og går vi ind til et møde på arbejdspladsen, mm. øh, som er et godt eksempel, er der ikke noget, så spiser vi ikke noget. Mm. Men, men er der en, en skole med slik, frugt, hvad det måtte være, M må ikke, at der bliver spist noget af det. Og nu er vi i gang med øh, det job, kommer job som sundhedsminister. Men Og der var lidt noget, selvfølgelig, nogle frem fysiske aktivitets, mm. øh, gør tilgængeligheden af mm. med sundere. Mm. Er den Det kan også være, i selve butikken indrettes anderledes.
1: Er der andre ting, som du, du tænker? Ja, det, der er rigtig, rigtig vigtigt for en sundhedsminister, det er at have et, et organ, hvor vedkommende kan spørge om, hvor neutrale forskere behandler det område her. Og det kan de godt optrappe, synes jeg. Det vil være ret vigtigt. Så jeg synes, at man skal gå ind og kigge mere på regulering af reklamer. Det er en, en specielt over for børn. Det kunne man sagtens gøre. Og så synes jeg også, at man som sundhedsminister skulle stræbe efter at blive det, fordi øh, det at være sundhedsminister, det burde være en af de højeste poster i et samfund. Fordi i 2010, der indførte WHO begrebet Health in All Policies. Det betyder, at sundhed ligger i alle de politikker, vi laver. Så i dag skal alt op via finansministeriet, for at, ligesom at blive godkendt. Alt burde også gå op gennem sundhedsministeriet, for at blive godkendt, fordi ligegyldigt hvilket beslutning man laver, så kan det påvirke vores sundhed. Om det er indførelse af el hjul eller regulering af landbrug, eller hvad det er, der omhandler alt sammen sundhed i sidste ende.
0: Og, og man kan sige, at, at der er jo så store beløb på spilten. Mm. Øh, altså sundhedsmæssigt, mm. hvad skal jeg sige, omkostninger for osaget af, af, af usund livsstil. Mm. Det, det er jo et, et kæmpe miljærpåløb, også i Danmark. Jeg ved ikke ja. om det er, om det er vi er oppe på tre cifre, men det er måske nok to cifre, mm. og, og de penge kunne man jo
1: bruge bedre andre steder. Det og, og vi synes jeg man kunne, ja, men det er, det er jo så spørgsmål, om man har det politiske mod til det, fordi når industrien først går til angreb, så går de virkelig hårdt til angreb. Så det kræver modige politikere. Mindes gerne den irske sundhedsminister, der indførte rygeforbud på popper her for nogle år siden. Der var rart, at man over hele verden, at man kan da ikke lade være at ryge på en irsk popper, når altså man skulle lige til sig sammen, det, det fik han indført. Han røg også som sundhedsminister ved efterfølgende valg, fordi at, han fik det indført, og popperne blev faktisk glade for, at de fik flere gæster, fordi at, nu kunne man sidde i fred og rodende og Så man kan godt lave de ting her, men det kræver, at man har mod til at gøre det. Så en sundhedsminister skal være en modig person Og øh, andre
0: øh, forslag øh, Som det behøver ikke have øh, men, øh, men ellers øh, har jeg lige et, et, et spørgsmål øh, og, og, og tilbage til den trafikløsordning, Og jeg glemte at, øh, Og på, på mad ja. øh, I Danmark har vi jo også en, øh, en, Det er ikke en trafiklusordning mm. Men vi har et nøglehusmærke ja, ja. Som er et, 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 et grønt stempel ja. Og, øh, og jeg ved ikke, om det er rigtigt, om det bare er et rygte, men øh, jeg har hørt på et tidspunkt, at målet også var her at få indført en trafiktudsordning.
1: Mm. Det har du været i hele Europa, da vi havde debatten nede i
0: EU. Men det kom kun til det grønne stempel, fordi altså. at, øh, ingen vil have det røde stempel, hvor mm. deres ja. føde var allerede gul for den sags skyld.
1: Ja. præcis. Men altså, der har jo lavet mange forsøg på kantiner lokalt på arbejdspladser, hvor man har lavet de der trafiklysmærkninger. Spil i England har arbejdet rigtig meget med det, og det påvirker folks køb af kantinemad lige med det samme. Det er en meget simpel måde at fortælle folk på, at det her det er et produkt, der ikke er særligt sundt. Men det modvirker så igen det salg, som industrierne har behov for at have, fordi konkurrence med andre industrier og deres aktionærer forventer en eller anden form for udbytte.
0: Ja, og, og det var ikke noget, man tænker over. Jeg blev, da, da jeg hørte det, øh, altså, jeg blev jo lidt smuld smule forarvet, mm -hmm. Fordi at, at, at der er sådan nogen, der er blevet påvirket, at det er jo sundt fornuft at smide ja. røde mærker på de ting der. Ja. Men det blev så ikke til noget, at der sad nogen og, og, og tog en anden beslutning, som vi skal have de grønne mærker. Der
1: vil så tilbage til dine første spørgsmål om er industrier, ond eller god eller hvad den er. Det kan man ikke sige, at den er, for det er slet ikke det, der drejer sig om for en industri. Industrier er noget, vi har skabt. Den skal skabe penge til aktionærer. Vi har selv dannet de her mærkelige robotter, der, der tjener penge. Og de skaber arbejdspladser, de skaber alt muligt andet, vækst og hvad ved jeg. Men det er jo ikke, fordi de er onde, de gør det her. Det er udelukkende i konkurrence med andre. Og de personer, der sidder i industrien, vil nok blive lidt sur over det, jeg sidder og siger her, for de synes da heller ikke selv, de er onde. Det tror jeg ikke, de er. De er bare en del af den industri, der har brug for at få et afkast på deres produkter. Og produkter, der hedder tobak, sukker, øh, grøntkålshoveder, eller hvad pokker det hedder, det er sådan set gyldigt.
0: Det handler om penge. Ja, og uh, Torben, vi er simpelthen ved at være ved vej til ende. og uh, jeg vil sige uh, tusind tak, fordi du havde lyst til at, uh, at deltage i denne podcast her, og give mig, og ikke mindst lytterne, en indsigt i, i en verden, som de færreste befinder sig i, men som har så stor betydning, fordi at, at det er jo uh, forskningen, der ligger til grund for de ting, vi implementerer i samfundet på sundhedsområdet, og selvfølgelig også alle andre steder. Men, men at, at, at der bliver spillet på så mange hvad skal vi sige, områder for industrien, at, at det kan påvirke så meget, øh, det, det synes jeg er, er, er skræmmende. Og, og specielt øh, en, en øjenåbner er jo den der, øh, at det kan jo ske i Danmark. Man tænker, Danmark er jo et af de mindst korrupte lande, der, der findes, og der, der sker ikke noget. Øh, men så er Aarhus kødskandalen et rigtig godt eksempel på, at det forekommer også her.
1: Ja, men ja, tak fordi jeg måtte være med. Det var spændende.
0: Tak og øh, til alt jer at lytte med. Øh, tak fordi I gjorde det, og øh, vi hører ved.